0: El día de hoy vamos a dar a conocer lo que ha venido sucediendo con eh, la generación de energía eléctrica, el deterioro eh, de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo esta empresa pública ha venido debilitándose y todo esto afecta a los mexicanos porque se tiene que pagar más por la luz desde que se inició esta política privatizadora porque esa es la verdad. El que se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares, en vez de eh, mejorar, hemos empeorado en esta materia, son de los saldos eh, negativos de la llamada política neoliberal son de los problemas que estamos enfrentando es algo parecido a el deterioro eh, de Pemex de cómo se esmeraron en destruir a Pemex al grado de que ahora estamos produciendo petróleo como se hacía hace 40 años. Y este periodo coincide con la política llamada neoliberal. Fue un rotundo fracaso. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa... Eh, para decirlo en términos modernos exitosa eh, abastecía todo el mercado se producía toda la energía eléctrica que consumíamos y ahora solo genera la mitad de lo que se consume son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados. México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica. Pagamos más en México por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Y no era así. ¿Qué ha sucedido? Bueno, eh, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos. contratos para favorecer a particulares. Últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Pero esos contratos que se entregaron, además de ser particulares, de ser privados, los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso, si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. A esto hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares todo esto afectado la finanza, las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos ¿Qué es lo que Estamos buscando al dar a conocer toda esta información, lo que estamos buscando es que se logre en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio se revisen contratos y, sobre todo, se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se va a hacer por la fuerza queremos que sea una participación voluntaria se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares en un plan de conciliación para buscar reparar el daño ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla y hay una inversión les diría deuda pública mediante el mecanismo de Pidirega de más de 20 mil millones de pesos. Entonces vamos a hacer una consulta en Morelos para que podamos utilizar esa planta porque hay protestas y no se puede conectar, faltan 150 metros de ductos. cuando se hizo este gasoducto no hubo consulta se afectó a campesinos se les persiguió se les encarceló nosotros tenemos que reparar ese daño por eso se está planteando de que la planta termoeléctrica de Morelos no va a contaminar vamos a pedir a la ONU de manera particular a la UNESCO para que certifique sobre la calidad del agua que se va a utilizar en la planta y vamos a bajar la tarifa de consumidores de energía eléctrica en Morelos, va a ser la tarifa más baja para Morelos porque nos importa esta planta que va a alumbrar todo el estado de Morelos de todas maneras va a ser una consulta y van a ser los ciudadanos de Morelos los que van a decidir ellos van a tener la última palabra pero así como esta situación, tenemos muchos problemas, les decía, siete ductos por los que hay que estar pagando, ductos eh, para gas que no eh, tienen eh, una planta para generar si no se dio el contrato, se obligó a la Comisión Federal de Electricidad, una de estas reguladoras que crearon después de la reforma energética, obligó a la Comisión Federal de Electricidad a contratar eh, la compra de energía eléctrica. Eh, a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas eh, particulares como si se estuviese recibiendo el gas por eso hablamos de contratos leoninos y por último decir que hay un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad generar energía para eh, cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica en nuestro país le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares y lo más importante, que les dé a conocer cuál es el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad ese era el compromiso de hoy y lo vamos a cumplir
1: efectivamente en este modelo neoliberal han participado eh, funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se creó una una combinación entre los sectores privados eh, y, la, y, y esas eh, antiguas autoridades que ha generado lo que se ha descrito, que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa histórica que electrificó al país en unos cuantos años, se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50% de la energía con toda una serie de mecanismos y desde luego con la participación de funcionarios públicos. Me encarga el presidente que recordemos quienes han sido en este trabajo de destrucción a la CFE para colocarla de ser absolutamente suficiente en el país y convertirla hoy, hasta hoy, digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todas estas, por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente eh, atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy desde aquellos tiempos participó en el negocio eléctrico dejando, una vez que dejaron la presidencia y tiene una empresa proveedora de servicios de energía SADCB que está actuando todavía en el país Jesús Reyes Heroles Garza González Garza que fue secretario de energía y director general de Pemex ¿verdad? en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón ¿verdad? Ha sido eh, este, participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy, Partners Mitsui de México y el Centro Mayo Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido Secretario de Energía y Director General de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Cedillo, es presidente y director general del de Consejo de Administración de una empresa IENOVA, que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad, asociada con intereses privados, y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes En los gobiernos de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón Es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras Como Cavis, Roberts y actualmente empresas que proporcionan eh, este, servicios de energía supuestamente limpias Alfredo Elías Ayub director general de la CFE en un largo periodo en el periodo de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón es consejero independiente de Avergrid que está vinculado a empresas extranjeras Felipe Calderón Hinojosa secretario de energía de Vicente Fox consejero independiente de esta empresa Avengrid ¿verdad? que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores Georgina Kessel Martínez, secretaria de energía con Felipe Calderón es consejera independiente y actualmente directora de Ivedrola México Jordi Herrera Flores, secretario de energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker a través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de diversas en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufman, jefe de unidad de asuntos jurídicos de Cener de Felipe Calderón, es secretario eh, y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas eh, privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que haciendo uso de su experiencia eh, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Muchas gracias señor presidente
0: Muy bien pues eh, esto tiene que ver con el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad En todo este periodo, para dar preferencia a las empresas particulares, se dejó en el abandono la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se dejaron de utilizar y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas por ejemplo se tienen 60 hidroeléctricas con capacidad para producir energía limpia y barata pero no se llevó a cabo ningún plan de modernización las plantas que se construyeron durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos las grandes eh, presas en Chiapas Michoacán en otras partes tienen las mismas turbinas de entonces porque no se invirtió para que estas plantas con los embalses, con el agua que tienen, que fueron bien construidas, puedan ser eh, ahora modernizadas, que es lo que vamos a hacer para producir energía. También la política era cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Se detiene ese proceso de cierre de plantas para que con la modernización eh, de estas plantas se puedan generar energía eléctrica, dejar ya este plan perverso de ir destruyendo la Comisión Federal de Electricidad para que las empresas particulares se apoderen del mercado eléctrico en situaciones también de mucha ineficiencia y de costos elevados para los consumidores, inclusive para la industria nacional, cómo vamos a poder competir en un mundo globalizado si tenemos que pagar más por los insumos que se requieren en la industria nacional. Esto es lo que queremos Evitar, sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, producir más energía, que haya realmente competencia, que no se favorezca a particulares en detrimento de las empresas públicas, porque fue lo que se hizo este organismo llamado la CRE. La Comisión Reguladora de Energía se dedicó a favorecer esta política. Este organismo se creó a partir de la reforma energética y supuestamente era un organismo independiente. Sí, en efecto independiente del pueblo, no de los particulares, estaban ahí como empleados de los particulares, conspirando en contra de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública no olvidemos la historia. Esta empresa la rescató, se nacionalizó la industria eléctrica con un gran presidente, Adolfo López Mateos. Hay una carta que me gustaría que se diera a conocer de cuando, en los años 60, el presidente. López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y advierte visionero como era de que iban a insistir hasta que se privatizara la industria eléctrica y hablaba del petróleo lo que desgraciadamente sucedió y lo que queremos ahora revertir sin autoritarismo utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a particulares porque lo dije con la visita del presidente de españa a México queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética ¿cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente a un funcionario en este caso del sector energético en donde opera la empresa eso es totalmente inmoral eso no puede hacerse en otros países dónde se hace donde se les permite pero México no es ya tierra de conquista eso se termina nosotros vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo desde luego con todos los pueblos del mundo y en el caso de las relaciones comerciales de las relaciones empresariales vamos a cuidar mucho el origen de las empresas si provienen de países que se caracterizan por la honestidad vamos a tener mayor confianza y seguridad en los acuerdos que realicemos pero los gobiernos que solapen a empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades en México que los gobiernos que exijan a sus empresas actuar con ética, que no fomenten la corrupción como. Eh, desgraciadamente ha venido sucediendo en nuestro país entonces esto era lo que queríamos informarles eh, se va a dar a conocer más información pero con propósitos de resumir eh, se decidió solo presentar eh, este resumen pero sí vamos a seguir dando información porque seguramente se va a abrir un debate nacional ese es el propósito sobre este tema y nos va a dar oportunidad de ir aclarando eh, durante todo este proceso de análisis y de reflexión que tiene que ver con el propósito de acabar con la corrupción y un elemento fundamental para acabar con la corrupción es separar el poder económico del poder político a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César eso fue lo que definió la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora, el gran cambio en México es separar poder económico de poder político, porque eso ha hecho mucho daño el que el poder económico y el poder político se alimenten y se nutran mutuamente. Que haya esta mezcolanza de negocios hechos al amparo del poder público. Entonces, abrimos, si les parece, ya la sesión de preguntas y respuestas. Siéntese, siéntese, siéntese. No.
1: Gracias, presidente. Enrique Lagorreta de Quinto Poder, preguntarle. Eh, ayer publicamos en nuestro sitio que varios funcionarios cercanos al exdirector de la CFE, Enrique Ochoa, salieron con eh, finiquitos millonarios en ese sentido preguntarles si la función pública evaluará el desempeño de los funcionarios que estuvieron en la CFE en cuanto al manejo de posiciones y favoritismos y por otro lado parece ser que es el programa más visto la conferencia matutina ya respondió el, fe, el expresidente Felipe Calderón señala que se está tratando de dar un golpe a los eh, órganos independientes a partir de estos señalamientos. Gracias.
2: Bueno,
0: este todo lo que tiene que ver con este tema se va a transparentar, todo lo que tengamos porque no vamos a ser tapadera, no vamos a ser cómplices si hay esa información se va a dar a conocer acerca de eh, estos organismos reguladores que estaban tomados para eh, debilitar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de conformidad con la ley porque han habido eh, renuncias y se han vencido los plazos vamos a renovarlos se van a presentar ternas hoy mismo envío cuatro ternas para el consejo de la comisión reguladora de energía envío también eh, eternas para el consejo de Pemex de vacantes que existen y también para la comisión nacional de hidrocarburos esa eh, más adelante, que hay dos vacantes pero sí se va a renovar este todos estos eh, órganos eh, reguladores ¿cómo? señalamientos por parte de sí, tiene todo su derecho de este exponer sus puntos de vista, o sea, eh, que haya debate, que este, se trate este asunto, tiene que ver con el interés público, sin enojarnos, sin pelearnos, con respeto, con urbanidad política, vamos a dialogar, a debatir, eso es lo que estamos planteando, por el interés de la nación.
1: Ver, él y luego tú Buenos días señor presidente, señor director Carlos Montesinos de La Hoguera este, usted critica este movimiento de funcionarios cuando terminan sus gestiones al sector privado este, ya nos dijo que usted no va a hacer algo similar cuando termine su sexenio entonces la pregunta sería planea este, implementar algún tipo de regulación algún tipo de sanción para los funcionarios que a futuro hagan esta clase de, de movimientos una ley, una reforma, cualquier cosa muchas gracias Sí, ya está
0: en una propuesta que estamos haciendo para que quede prohibido durante eh, un periodo de tiempo de más de 10 años que un servidor público pueda este, tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó. Lo vamos a, a, a prohibir. Ya está la iniciativa en este de, de, de ese propósito. Tiene que ver con la eh, iniciativa con el proyecto de austeridad y con otras leyes, pero va a quedar prohibido.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre esta propuesta de revisar los contratos con la iniciativa privada. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué busca esta revisión? ¿Hasta dónde podría haber reversa en algunas de las cosas que se han firmado, si ese es el objetivo? Y también, segundo, preguntarle su opinión sobre esta información que se da a conocer el día de hoy en el sentido de que el secretario de Comunicaciones y Transportes también es propietario de un departamento en Houston y no lo incluyó en su declaración patrimonial
0: Bueno, lo primero sin mencionar empresas nombres le voy a pedir al iniciado Manuel Bartlett que les explique de uno de estos contratos de la construcción de un gasoducto lo que significa de compromiso para la Comisión Federal de Electricidad en qué términos se eh, aceptó la contratación eh, lo que queremos es una revisión de conformidad con eh, la empresa eh, para que esto se corrija voluntariamente no queremos eh, solo la vía legal porque no queremos que vayan a crear eh, un ambiente porque los que están acostumbrados a medrar inmediatamente gritan como pregoneros ya se está afectando el Estado de Derecho están queriendo eh, actuar en contra de la ley y no es eso no vamos nosotros a tener una actitud leguleya lo que queremos es convencerlos para que se logre una negociación favorable eh, a los ciudadanos porque son prácticas que en ningún lugar del mundo se llevan a cabo no sé por qué vieron a México como tierra de conquista bueno, sí sé porque los gobernantes lo permitieron y por qué lo permitieron porque se permit, se se dio esta este, asociación entre el sector privado y el sector público y no hubo fronteras era lo mismo ellos mandaban eh, imperó el, el influyentismo entonces eh, hacerlo que quede claro mediante el convencimiento. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y sí quiero que el, el Liceo Bartel les explique sobre esto. Acerca de lo de este bien que se reporta, eh, no manifestó el secretario de Comunicaciones, hoy él tiene que explicar sobre esta situación. Eh, y esto. Eh, es muy aleccionador de cómo así, con transparencia, se evitan este, si existieran simulaciones. Y si no existen simulaciones. Este, se aclaran las cosas o sea se tiene el derecho a la réplica y esto es la democracia, la transparencia completa, entonces hoy va a responder el secretario sobre este tema y eh, el licenciado Bartlett les contesta sobre un contrato de una empresa X o Y, Y o Z. Un gasoducto. Un gasoducto. De los siete que están.
1: Si la CRE, que ya mencionó el presidente, es el organismo rector del sistema eléctrico, autorizó a la CFE crear una filial, porque la CFE está fraccionada tiene seis subsidiarias de generación la transmisión es una empresa en fin, fue fracturada en, eh, de tal manera que no pudiera competir la la CRE le autoriza al, a la CFE crear una filial, así se llama una empresa aparte de energía ¿verdad? para que pueda comercializar con combustibles ¿verdad? pero para vender la energía que comercia eh, en el mismo precio a la CFE y también a los competidores privados lo cual es un poco extraño ¿qué es lo que ocurre? se firman contratos realmente leoninos que establecen que los constructores privados tienen que pagar eh, todo el, todo el tránsito para la construcción de estos ductos deben de cubrir lo que eh, tienen que pagarle a los propietarios durante el paso de esa construcción pero se establece en ese contrato que el eh, cualquier eh, causa de, de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción le obliga a la cfe a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo por el alquiler ¿verdad? en, 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 en esa en esta aplicación verdad tenemos ...ya una serie de penas, ya la CFE llega, lleva pagados el año pasado cinco mil millones de pesos... ...y este año de no negociarse los contratos estaría pagando otros dieciséis mil millones de pesos. Pero además la CFE tiene que pagar eh, el, el pésamo que se traduce de, 10, de una inversión de 16000 mil millones de dólares tendremos que pagar cerca de 70 mil millones en 25 años. Por este alquiler llevamos pagados desde el 2015 62 mil millones de pesos y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones de dólares. Esta de, de, de continuarse estos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos, uh, unos gastos verdaderamente exorbitantes, sino que lleguemos a una reconstrucción de esos contratos que permitan, en efecto, que se, se logre esa, esa transmisión de gas a nuestro país, pero sin estos precios y sin estas sanciones que son absolutamente absurdas para la CFE hay siete eh, eh,
0: gasoductos en esas condiciones sin usarlos parados detenidos
1: los contratos fueron firmados por la CFE en el gobierno anterior perdón yo creo que sería bueno vamos a terminar de hacer esa esa reconstrucción de los contratos para establecer quiénes son los responsables de eh, la firma y de estar pagando esas cantidades
0: sería bueno también aunque nosotros podríamos hacerlo pero por cuestiones de forma que se dice que la forma es fondo y también para que todos participemos nosotros podríamos darles eh, la información sobre este, cuándo se firmaron cuáles son las empresas pero también existe la comisión de transparencia el instituto de la transparencia ayúdennos este se puede mande tiene los nombres de las siete empresas de las siete y una vez
1: de los de los siete
0: que conste que ustedes lo plantearon ¿eh? lo pidieron
1: las empresas propietarias de los ductos que están detenidos son Carso Carso Yenova y enova y Transcanadá
0: Bueno, ya. Vamos acá.
2: Hola, presidente Rosalena Soto, de Acústica Noticias y La Neta Noticias. Preguntarle dos cuestionamientos ante estas. Inequidades en los contratos, usted estaría pensando en una reforma a la ley de la industria eléctrica y de la CFE para recuperar el carácter público de la prestación de energía eléctrica en su administración eh, y... Ah, también sobre esto que preguntan muchos usuarios si habrá un borrón y cuenta nueva para millones de personas que viven con eh, los precios elevados. Ya nos mencionó acerca de que se va a hacer esta, eh, este, estos acuerdos eh, para bajar la, la energía, pero habrá un borrón y cuenta nueva para muchos usuarios.
0: Es básicamente eh, llegar a un acuerdo con la participación de las empresas, yo espero que abriendo este diálogo con las empresas se logre una renegociación en beneficio de los mexicanos y sostenemos el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a los consumidores ese fue mi compromiso y lo vamos a cumplir pero queremos que nos ayude eh, también el sector privado nacional y extranjero sin eh, imponer nada sino mediante el convencimiento porque Realmente no eh, es ético que se tenga un contrato que este, por causas que no tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad se le esté pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que pague este, estas sanciones. Onerosas. Entonces, el compromiso es que no aumente el precio de la energía eléctrica en términos reales. Lo mismo que en el caso de las gasolinas. No va a haber gasolinazos. No vamos a hacer ninguna reforma ese es un compromiso que hicimos, o sea, es el mismo caso de los contratos que se entregaron para la explotación del petróleo, se mantienen, o sea, no queremos este, actuar eh, con ninguna medida que vaya a servir de pretexto para crear nerviosismos. Al final de cuentas, va a ser decisión de las empresas si ellos dicen no, no quiero no hay ningún problema nosotros vamos a buscar la forma de eh, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pero yo espero que sean empresas responsables y que tengan dimensión social, cívica, y que se entienda la situación por la que se está eh, atravesando en el país, eh, que nos ayuden a sacar adelante a México, que nos ayuden a enfrentar la crisis de México que produjo la política neoliberal, la política de saqueo, la política de pillaje, que este entre todos, eh, ayudemos.
2: Presidente. Presidente. Presidente, gracias, buenos días, Estefano Echoa de ADN 40. con estos nueve nombres de exfuncionarios públicos, me gustaría saber si ya se dio vista o ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República ante la posibilidad de haber incurrido en actos de corrupción y de conflicto de interés. Gracias.
0: No se había presentado nada, pero ahora como ya se dio a conocer pues se va a dar vista a la eh, Fiscalía General si es que existe algún delito que ellos decidan tres más vamos empezando la semana a ver las dos compañeras
2: Gracias. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, preguntarle, ¿qué va a pasar con los contratos de Yenova, Carso y Transcanada? Si van a ser cancelados, ¿se va a continuar o no? Eh, también saber, eh, bueno, la CFE tiene una deuda pública de más de 14 mil millones de pesos. Este, Esto no va a generar conflictos o va a generar algún problema para precisamente lograr esta baja de las tarifas. Este, y por último, también preguntarle, eh, la oposición en el Congreso presentó una contrarreforma eh, para la reforma educativa. Eh, preguntarle, pues, ¿qué se va a hacer para que pues no se politice el tema y se convierta pues en un mero tema de, de sindicatos y este y pues se garantice que la educación haya calidad y no solo se enfoque en la desaparición del INE y también saber eh, usted había dicho que va a llevar a consulta, la consulta que va a ser sobre la Guardia Nacional y temas como juzgar a los expresidentes, lo iba a hacer bajo el marco legal con el INE? preguntarle si ya habló con el órgano electoral y en cómo va este proceso. Gracias.
0: Que son bastantes preguntas. ¿no? bueno, voy a empezar por el, lo, lo último estamos esperando la modificación a la constitución, al artículo treinta y cinco que tiene que ver con la consulta yo espero que esto lo resuelvan eh, pronto los legisladores acerca de la reforma eh, educativa eh, ya se presentó una iniciativa queremos que se cancele la mal llamada reforma educativa. Ya tenemos eh, presentada esa iniciativa. Corresponde ahora a los eh, legisladores. Acerca de estas empresas, eh, repito, se va a buscar el acuerdo, la conciliación, básicamente. ¿Cuál te falta? Sí, no hay problema porque existe la voluntad, la decisión, y yo les diría que los recursos, porque el combate a la corrupción nos va a permitir liberar muchos fondos para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces si sí vamos a poder mantener precios justos en energía eléctrica y en gasolinas sin afectar las finanzas de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad. No solo eso, es que hay huachicoleo en todo. Entonces se va a acabar el guachicol en la compra de medicinas, se va a terminar el guachicol en los programas que supuestamente eran para beneficiar al pueblo y se quedaban en unas cuantas manos, se acaba el guachicol en la contratación de obras públicas, que también era una fuente de corrupción, se, se acaba el guachicol en lujos eh, de los altos funcionarios públicos, todo eso nos va a permitir liberar muchos fondos para el desarrollo. Además, eh, vamos a tener buena recaudación. ¿Por qué no va a haber condonación de impuestos como se hacía a los que tenían influencias? Entonces, nos va a rendir más el presupuesto.
2: Buenos días, Anabel Vela de XCU. Preguntarle si en este plan que mencionó se contempla alguna inversión en la planta de Laguna Verde, si se, ya se concluyó la revisión que había anunciado. Por otra parte, preguntarle si es cierto que el, el expresidente Enrique Peña Nieto cobra su pensión y en otro tema, anunciarle, eh, bueno, usted anunció que el Águila regresaba a Veracruz, en la Liga Mexicana de Béisbol. La Liga dijo que este año no. Preguntarle, entonces, ¿cuándo sería y quiénes serían sus dueños?
0: Bueno, lo primero, no hay ya pensión a expresidentes. Ya se suspendió. No está cobrando ningún expresidente pensión. Lo que tiene que ver con Laguna Verde a propósito, está aquí licenciado Bartlett la vez pasada yo solicité un informe y eh, ya se me presentó ese informe no existe ningún riesgo en la planta y tiene una certificación de un organismo internacional que se hace cargo de la seguridad de esta planta. Si ¿Sí usted puede explicar lo de Laguna Verde.
1: La, la el, el central de Laguna Verde es una central nuclear. Se utiliza la fisión nuclear para generar electricidad. Fue cara, pero ha significado una capacidad de energía eléctrica barata que ha venido sosteniendo el sistema eléctrico mexicano. Todas las eh, empresas eh, de este tipo ¿verdad? nucleares están vigiladas por un organismo internacional que establece un mecanismo de vigilancia permanente y si ocurre alguna preocupación inmediatamente ordenan la suspensión. Ese es un organismo mundial y tiene que haber un respeto absolutamente eh, puntual a todas las decisiones que toma este organismo. De manera que la seguridad de, de Laguna Verde está asegurada por la vigilancia que ejercen los organismos internacionales. Muchas gracias. Va, vamos con dos porque
0: este fíjense que hoy tengo una agenda cargadísima. tengo que ver varios temas, pero eh, hoy vamos a, a revisar lo del Tren Maya, vamos a revisar el plan del Istmo, porque ya queremos eh, terminar de elaborar las bases para las licitaciones eh, hoy tengo también eh, un acuerdo para lo de la integración de los aeropuertos, un poco lo que planteamos ayer. Entonces, tengo bastante eh, trabajo de oficina, y ustedes también, porque dos, a ver...
3: Buenos días, presidente. Shaila Rosajel, eh, de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera. Presidente, le quiero preguntar, ¿cuál es el plan concreto que se tiene para impulsar en el norte del, del país la en el, producción de energía fotovoltaica? Eh, ya que se... Eh, en verano se pagan recibos elevadísimos en Sonora, por ejemplo, y en Mexicali, donde la temperatura ronda los 50 grados centígrados, eh, si es una prioridad de su de su gobierno bajar las tarifas eléctricas en esta región, en la región del norte del país, y sobre el tema de los contratos, eh, si tienen eh, el que se van a revisar, si tienen el
2: número de contratos y de qué tipo de contratos son, ¿no? ¿Qué giros? Gracias.
0: Sí, mire, el el compromiso es que no aumente el precio de la energía, en términos reales, ese es el compromiso. Y en la medida de nuestras posibilidades, cuando se vaya rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera, eh, bajar los costos para ser competitivos con el mercado mundial eh, estamos comprometidos eh, con eso en el caso de Pemex pensamos que lo vamos a lograr a mitad del sexenio, cuando se tenga ya la nueva refinería y se modernicen las seis refinerías que tenemos y que tengamos eh, producción de petróleo que levantemos eh, la producción que se detenga la caída en la producción de petróleo crudo y podamos tener petróleo suficiente entonces sí eh, vamos a poder eh, reducir en términos reales los costos de los energéticos lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad ahora el compromiso es que ya no siga aumentando que no aumente el precio eso es lo que este, eh, he dicho y vamos a mantener nos ayudaría mucho que las empresas particulares hicieran eh, lo propio es decir que se pudiera firmar un acuerdo de que van ellos a contribuir para eh, reducir los costos que este van a dejar de cobrar subsidio porque eso no se da en ninguna parte del mundo que aparte de comprarles la energía se les tenga que dar un subsidio es algo eh, totalmente fuera de lo normal fuera de mercado este, no tiene que ver con una competencia sana entonces ese es el propósito sobre los contratos poco a poco se van a ir dando a conocer mande sí, buscar eh, fuentes alternativas de energía eso es parte del plan que tiene la Comisión Federal de Electricidad una a ver, ¿quién es el representante del medio más independiente y crítico en México. ¿A, ¿a quién le damos la palabra? ¿And, well, ¿De California? Ándele, ándele.
3: Buenos días, señor presidente, mucho gusto en saludarlo, nos hemos saludado en California cuando llevo sus libros y hemos estado desde el 99 siguiendo su trabajo, licenciado. Una pregunta al licenciado Bartles. buenos días, nos conocemos, este, una pregunta, las, uh, la, um, perdón, ¿eh? este, las energías limpias, como por ejemplo, ahorita está la energía magnética, hay una petición de que se, eh, ya no sean nada más la energía solar y las que ya conocemos, sino la energía magnética. Hay una hay una hay una propuesta desde Estados Unidos con empresarios mexicanos binacionales, somos binacionales, este para esa propuesta de la energía magnética. Es energía limpia y sería una solución porque ahorra el 50% el consumo de energía eléctrica. Sería ¿Está en, en propuesta? No sé si usted tenga conocimiento, licenciado Bartlett. Es e, pregunta para el licenciado. <risa> Perdón.
1: La energía magnética, nos dice aquí la compañera. Mira, la, las instrucciones son utilizar todas las fuentes de energía posibles, todas, así como las conocidas eólica, eh, voltaica, todas se deben de utilizar
2: okay. hay un
1: compromiso de México para ampliar y desarrollar las energías limpias pero manteniendo las que actualmente sostienen el sistema eléctrico la, la energía limpia no es barata ¿eh? es cara porque se tiene que se tiene que consumir de inmediato cuando hay aire se consume de manera inmediata y cuando hay sol y cuando no hay tiene que ser sustituida por el Ahí. apoyo de las otras fuerzas Ahí es donde viene la energía, energía
3: magnética que no es ni aire ni sol, entonces no sé si le podríamos llegar, hacer llegar a su escritorio la, la situación, y otra cosa con el señor presidente muchas gracias, disculpen este el tiempo sí. estoy fuera de tiempo, ah perdón
0: ¿Quién? no terminaste no, eso no se puede hacer termina
3: ok, eh, sabían que llegan a México 33 mil millones de dólares salió en, en el Economista en septiembre del, no, del año pasado y yo quería saber si por medio del Banco del Bienestar con una tarjeta emisora y una receptora hubiera la, la posibilidad de captar esos treinta mil millones de dólares para el gobierno, y ahora otra cosa que me gustaría es que los consulados nada más tengan dos suites son unos edificios tremendos que se pagan mucha yo vivo en California, sé lo que son las rentas y se paga mucho dinero de renta para que llegue el rey estacionamientos que son carísimos, con dos suites como lo tiene la embajada, de, la, la embajada de, bueno, Canadá tiene sus consulados también en Estados Unidos. Son solo dos suites supereconómicas para pa, para pasaporte, matrícula consular y para lo que se, se ayuda es, al, al mexicano en el exterior no se necesitan esas residencias. Se podría abaratar. Otra cosa, el maltrato de los consulados a los connacionales. Y una cosa más, el saqueo de las becas de IME, Instituto Mexicano del Exterior de mexicanos en el exterior, es un saqueo. Todas las becas se van para hijos de funcionarios, no nos tocan las becas a los binacionales, se va para funcionarios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y me interesa mucho que, la, que haya un, la tarjeta emisora y receptora del Banco de la Prosperidad del bienestar, bueno, es prosperidad, para que aún en las partes lejanas donde hay un cajero del Banco del Bienestar, los connacionales que van a las remesas a sus paisanos, a sus parientes, este, puedan llegar esos 33 mil millones que sale carísimo enviarlo. casi esa, La mitad casi se paga de gasto de envío. Y yo le agradezco mucho su atención. Discúlpeme, compañeros, discúlpeme la señorita Noemí, pero me era muy importante que esto lo supiera usted, señor presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
0: mira, acerca de tu planteamiento sobre el costo de los consulados y cómo se puede ahorrar, eh, ya está tomando nota aquí eh, Jesús Ramírez para que... Eh, se le transmita al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrat, tu planteamiento, y te agradecemos eh, la aportación, porque esa debe de ser la política, que ya no haya eh, lujos, que no haya un gobierno faraónico, que sea un gobierno austero, el poder es humildad entonces retomamos lo que estás planteando y eh, informar que estamos ya eh, elaborando eh, el diseño y empezando a trabajar en la ejecución de lo que será el Banco de Bienestar eh, que aquí les vamos a presentar eh, cómo va a funcionar el Banco de Bienestar que va a ser un banco muy importante porque a través de este banco en el mediano plazo eh, vamos a dispersar todos los fondos para eh, los beneficiarios de los programas sociales y también este banco va a ocuparse de los pequeños créditos de manera especial créditos baratos para eh, apoyar los pequeños negocios y este banco también eh, va a a eh, recibir remesas de nuestros paisanos migrantes, eh, porque va a tener este banco eh, presencia hasta en los pueblos más apartados de México, eh, pero estamos en eso, y cuando se tenga ya completo el programa y ya eh, inicie su operación, eh, se va a hacer aquí con ustedes la eh, presentación correspondiente. Muchas gracias, nos vemos mañana. Estamos empezando la semana. Buena semana.